0: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Vilanova e esse aqui é o Crypto Divan. Sejam bem-vindos. Bom, hoje eu vim aqui, tô cheia de gás assim, nem parece que são 20 para meia-noite, praticamente. Pra falar com vocês sobre uma, um assunto que assim, o que me inspirou pra fazer esse vídeo foi o último vídeo que a Irlane Tavares postou no cast... do canal dela. Pra quem não conhece a Irlane Tavares, vai lá no YouTube. As Tavares, tá? Ela é irmã dela, fazem vídeos. Ela ficou sumida do canal por um tempo e agora ela voltou. E eu acabei de assistir o vídeo. Hoje é dia 15. Acho que hoje é dia 15, acho que ela postou o vídeo dia 9 de setembro. Enfim, o que, que acontece? É, o que eu queria falar com vocês é sobre crescimento na crise. Esse é um assunto que está fazendo assim, está martelando na minha cabeça já faz um tempão, gente. Eu sempre tenho pensado nessa frase: existe crescimento na crise, existe crescimento na crise. Por quê? Porque o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente não O que está acontecendo lá fora, no mundo? A pandemia, né? Isso aí é um fato inegável Não tem como a gente tentar, sei lá, é, ignorar isso Porque está acontecendo E está afetando a vida de muitas pessoas E aí a gente pensa assim Ai, mas tá afetando todo mundo e eu não vou ser exceção Porque eu não sou mais especial que ninguém Sim e não Quando a gente pensa no mundo em geral Quando a gente pensa, por exemplo, em espiritualidade É bom que a gente pense no coletivo Que a atitude do coletivo, a atitude de todos nós unidos Faz a diferença mas também é importante a gente pensar na nossa individualidade. Por que eu falo isso? Porque se fosse para ser o resultado de um só, Deus não faria bilhões de pessoas, né? Ele faria um ser humaninho só e ficava ali brincando de controlar aquele cara ou deixando ele fazer o que ele quisesse, vendo as consequências dele e tudo mais. Porém, não é assim. Nós somos vários e apesar de a gente fazer parte de um coletivo, apesar de as nossas atitudes terem é, consequências para o coletivo, nós também somos indivíduos. E isso quer dizer que o que a gente faz para a gente impacta a nossa vida diretamente impacta a vida do outro também, mas é aí que tá, se você fizer coisas boas pra você mesmo, coisas que afetem o coletivo de forma positiva, isso vai ser bom pra você e vai ser bom pro mundo. E o que que esse assunto tem a ver com o vídeo da Irlane? Eu acho que esse episódio vai ser bem rápido, porque a ideia, as ideias estão fervilhando na minha cabeça, eu não escrevi roteiro, nem nada, e eu só pensei em, tipo, ah, jogar tudo aqui, botar tudo para fora e explicar o que que eu tô sentindo. E o que que acontece? A Irline ela é uma mulher negra, é uma mulher que veio da baixada, ela é uma mulher que inspira, porque ela é super forte, inteligente, ela é decidida, ela é empreendedora, ela é empresária de sucesso e ela vem de uma realidade que é muito próxima da realidade que eu vim. Então ela me inspira. E ultimamente eu tenho vivido muitas coisas na minha vida que se eu olhar lá pra fora eu posso até achar assim que é inacreditável as coisas que eu tenho vivido. Por quê? Porque são coisas boas, são coisas positivas, são coisas é, principalmente na questão financeira. A crise que está acontecendo lá fora, que tem um monte de gente reclamando, um monte de gente vivenciando, não é necessariamente é, o que eu estou vivendo. E eu vejo, é, no, no vídeo da Irlânia, eu vi que ela relatou várias coisas positivas que ela fez nos últimos tempos. Não foi só esse ano, tá, gente? Ela falou dos últimos dois anos, mais ou menos. Mas, assim, eu fico feliz de ver o jeito espontâneo, o jeito verdadeiro que ela tem de relatar as coisas positivas que aconteceram na vida dela. Sem vergonha e sem medo de estar ostentando no momento onde está todo mundo preocupado com o financeiro, preocupado com crise. Por quê? Porque ela demonstra que o que você faz para você e o quanto você acredita em você e o quanto você batalha, fazem toda a diferença na sua vida. Independente de onde você veio, do quanto de estudo você tem, do quanto de oportunidade que a vida te deu. Se a vida não te dá oportunidade, você vai lá e arranca dela. Você vai lá e batalha. Faz o máximo que você puder para conseguir. Porque tudo tá é, relacionado a você querer muito. Você ficar obce obcecado, obcecada pelo seu sonho. E você batalhar por ele. Não é só, ai, ah, vou deitar e vou sonhar e amanhã vai chegar o que eu quero. Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, a gente ia fazer aí uns seminários de só botar o povo deitado lá dormindo e sonhando e esperando só o dia de chegar as bênçãos. Não é bem assim, tá? Eu não quis dizer seminário, gente, eu quis dizer tipo retiro. A imagem que apareceu na minha cabeça foi de um retiro de todo mundo lá nas caminhas dormindo. Depois de três dias acorda todo mundo e fala, olha, agora é só esperar 15 dias que vocês vão ser contemplados com os sonhos de vocês. Mas não é bem assim, né? Não é só a gente querer. A gente tem que querer com o máximo de força que a gente puder ficar obcecado por conquistar aquele objetivo e trabalhar o máximo pra caminhar em direção àquele objetivo e conseguir. E o que tem que ter mais, que é assim, o principal é coragem, coragem para dizer sim na hora certa, para aceitar receber aquilo na sua vida na hora certa e também para dizer não para coisas que vão aparecer no seu caminho querendo te distrair. Então, assim, eu acho muito legal de ver que ela falou que viajou pra caramba, que faz o curso dela de inglês, que se mudou, saiu da Baixada, foi morar no recreio com o marido, que tá vendendo agora cosméticos, tem uma linha de cosméticos pra cabelo, pra quem faz, para quem usa lace, sabe? Que parou de fazer micropigmentação, tipo, ela ganhava 700 reais por cliente fazendo micropigmentação. Mas... Na visão dela de empresária, ela também vende lace. Então, ela ganha muito mais em duas, três horas de trabalho vendendo lace do que fazendo micropigmentação. Então, é assim. E olha, eu acompanho a Helene há muitos anos. Cara, eu posso dizer, a micropigmentação dela era, assim, uma coisa maravilhosa. E ela tava ficando, tipo, super famosa com a micro. Porque ela era muito assim, é, minuciosa com o trabalho dela, muito caprichosa, divulgava bem o trabalho dela. Então, ela tinha muita visibilidade no meio das pretas, sabe? Então, assim, para ela é, criar essa carreira de micropigmentadora, para ela batalhar tanto, para ela conseguir se, se firmar como micropigmentadora e estar ganhando bem, colher os frutos disso e de repente ver que havia uma oportunidade maior ainda para ela, que se ela não ficasse só parada ali trabalhando em cada cliente, a cada duas horas ganhando 700 reais por cliente, que ela poderia ganhar muito mais vendendo lace, olha a coragem que tem que ter para fazer isso. para você desistir de uma coisa que tá dando certo, que você sabe que são as suas duas mãozinhas ali trabalhando, e para você entrar numa outra coisa ela já vendia lace tá gente só que para ela largar a profissão de, de micropigmentadora deixar aquilo de lado e se dedicar ao mundo das laces porque é uma paixão que ela tem porque é uma coisa que dá é mais rentável para ela então assim eu tava vendo um post dela esses dias ela falou que ela hoje tem seis pessoas que ela dá oportunidade de, de trabalho para seis pessoas. Tipo, ela sendo na carteira de seis pessoas, se eu não me engano. E, cara, isso é incrível. Isso é incrível porque, cara, aonde a mulher preta chega sem ter o mindset certo, sem ter a cabeça de eu posso, eu quero, eu posso consigo. Onde? Em lugar nenhum, porque a gente já é oprimida desde que a gente nasce, sabe? Passa um creme nessas pernas, russa. Vai aparecer com o cabelo todo em pé, vão achar que mora na rua. Uma criancinha loura pode, a gente não podia quando era pequena. Então assim, desde pequeno a gente é oprimida. A gente é, é, é demonstrado pra gente que a gente é menor, que a gente é menos do que os outros. E que a gente não vai chegar a lugar nenhum. E, de repente, a gente até tem que... É, surgem certos obstáculos na nossa vida, na nossa frente. E, e os preconceitos que a gente tem que, sabe, enfrentar. Por exemplo, eu que tive um relacionamento com um cara estrangeiro. Hoje em dia, se eu falo que eu tô bem financeiramente, mentalmente, que eu vivo na Suécia, automaticamente todo mundo vai falar, Ah, claro! Claro, teve um filho com um gringo, que é o quê? É óbvio que ela tem essa vida boa. Ninguém sabe que eu cheguei aqui e tive que pedir asilo, porque ele não assinou um papel para que eu tivesse direito de viver aqui. Que eu tive que batalhar por tudo, até pelo sobrenome da minha filha, que ele não queria dar, sabendo que era filha dele desde o ano que ela nasceu, sabe? Então, assim, é a gente parar de ficar olhando para essas partes... Que já fazem parte da nossa história, porque é intrínseco nas nossas histórias, porque já vem desde o berço, esquecer isso aí, esquecer essas crenças limitantes e olhar para frente e para cima, olhar para o nosso objetivo e não olhar para os obstáculos e seguir em frente, sabe? A gente que é presa tem que ter o dobro da força para conseguir. A alcançar os nossos objetivos. E a gente pode muito. A gente pode muito. E o que mais, assim, me deixa feliz de, de ver, de falar sobre isso, é que eu vi que a Ilânia, ela não tinha o um mínimo de vergonha de estar, tá, sabe, é, celebrando as conquistas dela, as coisas maneiras que ela tem feito, é, os planos dela, assim... As coisas que ela tá aprendendo... Falou que agora tá aprendendo a terceira língua... Tá aprendendo o mandarim... Tipo assim... Ver que ela não tem vergonha... De no meio de uma pandemia... Gravar um vídeo falando sobre as conquistas dela... Porque não é pra ter vergonha... Esforço pessoal, cara... Cada um que se esforça... Que faz... Por onde... E que conquista... Os seus, os seus objetivos merece poder celebrar as suas conquistas, sabe? E a gente tem que, assim, eu, eu penso muito no, nessa coisa do coletivo, por isso que eu fico falando da gente, mas assim, eu tenho que me policiar muito pra parar de ter medo ou de ter o, assim, sabe, Fica cheia de dedos na hora de celebrar as minhas conquistas também. Porque tem muita coisa boa acontecendo, graças a Deus, com a permissão de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a minha vida. E eu não tenho do que reclamar. No meio da situação que a gente está, eu só vi um monte de coisa legal acontecendo na minha vida, na vida da minha filha. E eu acho que se a gente focar dentro da gente mesma, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente... Ter os nossos objetivos ali, não deixar que eles mudem de lugar, que as prioridades mudem de lugar nas nossas vidas e a gente acreditar que a gente pode continuar seguindo em frente independente de qualquer obstáculo que possa aparecer, a gente vai vencer. E eu preciso mesmo me policiar para não ter medo nem vergonha de vir aqui e falar que eu tô feliz graças a Deus, que eu tenho saúde, que isso é muito importante, e que quando eu boto a minha cabeça no travesseiro eu durmo tranquila, sabe? Porque Deus tem me abençoado com saúde para que eu possa ir em direção aos meus objetivos. É... Eu não vou dizer que eu gostaria de estar tá vindo aqui com mais novidades, ou falando mais coisas, é por exemplo, me comparando à Irlane, porque eu não tenho essas novidades, gente. Mas assim, eu vou dizer pra vocês, eu saí de um lugar chamado Paciência. Não foi à toa, né? Que eu vim de um lugar chamado Paciência, lá no Rio de Janeiro. E se tem uma coisa que eu aprendi a ter, é isso, Paciência. E eu não tenho pressa pra... Alcançar certos objetivos que eu almejo. Mas eu posso dizer do fundo do meu coração que hoje esse áudio que vai pro YouTube também é uma celebração das minhas conquistas atuais, porque eu me sinto extremamente vencedora de estar tá vivendo aqui. Eu vivo na Suécia há mais de dois anos. Eu já falo a língua de uma maneira bem... É... Iniciante, mas eu falo e é super difícil falar sueco, então eu me sinto muito vitoriosa por com dois anos aqui já conseguir falar, já conseguir é, sair, estudar, trabalhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer. E eu passei por muita coisa, muita coisa. Eu falo isso com um sorriso, de orelha a orelha. Eu passei por muita coisa aqui que me fez crescer como ser humano, então. Eu tenho prazer de falar que existe crescimento dentro da crise, que quando você acredita, você consegue e que eu consegui. Eu cheguei até aqui e eu vivo bem, graças a Deus, sabe? E uma coisa que eu gostei muito do vídeo da Irlânia, ela falou assim, ah, eu quero que vocês saibam que se você quiser comprar um carro novo, você vai comprar um carro novo. Se você quiser conquistar isso, você vai conquistar isso. E é assim mesmo. Gente, não tem segredo, é você querer uma coisa, você acreditar que você consegue, você olhar para aquela coisa e ficar obcecada naquele objetivo ali que você quer alcançar e você começar a caminhar em direção a esse objetivo e você saber que é como se fosse uma maratona e que no meio do caminho pode vir um doido correndo no meio da pista para querer te derrubar, que vão ter obstáculos. Porém, se você for forte e estiver realmente focada no teu objetivo, você vai conseguir. Então, assim, ó, pensa que as suas atitudes, elas fazem diferença no todo, no coletivo. Isso aí é fato, gente. Mas pensa também que primeiro, se você mudar em você de forma positiva, se você fizer o bem pra você, você consegue também se destacar no meio do todo. Mesmo que todo mundo tiver caído na tua esquerda, na tua direita, você não vai ser atingido, tá bom? É, eu falei que ia ser curto, né, o episódio. Nem sei quantos minutos são, gente, já são quase meia-noite. Quase 20 minutos, até que eu falei direitinho. Mas era isso que eu queria falar, eu tô super feliz, tô meio, assim, eufórica aqui. Já era pra eu estar ficando com soninho, mas tô meio eufórica. Mas é, queria só falar aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada por quem ouviu até aqui. Espero que vocês estejam bem, com saúde, felizes e que vocês tenham fé, tá bom? Um beijo de novo <risos> e até a próxima. Tchau!